0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Bar-Podcast. Ich bin Kathi Rittinger, Kaffeemaschinen-Expertin für die Gastronomie und Hotellerie und ich freue mich so unfassbar, euch heute diese Folge zu präsentieren, denn sie ist der Beginn von etwas ganz, ganz Großem. Mehr dazu erfährst du in der nächsten Podcast-Folge, die vermutlich nächste Woche erscheint. Also auf jeden Fall dranbleiben und reinhören. Ich sage euch, da kommt was ganz, ganz Cooles auf euch zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die heiße Jahreszeit beginnt ja jetzt so erst richtig in Deutschland. Die nächsten Wochen werden wir immer wieder die 30-Grad-Grenze knacken. Und viele Gäste in der Gastronomie greifen jetzt aus Hitzegründen lieber zur eisgekühlten Cola statt zum heißen Kaffee. Tja, und für den Gastronomen ist die schöne Marge damit weg. Aber das muss nicht sein. Und in dieser Folge spreche ich mit Dr. Steffen Schwarz vom Coffee Consulate darüber, wie ihr coole Kaffeegetränke für die heiße Jahreszeit entwickeln könnt, was ihr dabei beachten müsst, damit die Getränke gut bei euren Gästen ankommen und auch, wie es ein voller Erfolg wird, auch umsatztechnisch. Ihr dürft euch auf ein richtig witziges und cooles Gespräch mit Herrn Dr. Steffen Schwarz freuen und wenn ihr wissen wollt, was ich für euch Cooles in den nächsten Wochen parat habe und das lohnt sich wirklich dran zu bleiben, hört die Folge bis zum Ende, denn da bekommt ihr den ersten Sneak Peek in die nächsten vier Wochen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich würde sagen, auf geht's! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein super spannendes Thema für euch, nämlich passend zum Sommer wird es heute eiskalt bei mir im Podcast. Es geht heute um das Thema kalte Kaffeegetränke für den Sommer in euren Gastronomien. Wie ihr wahrscheinlich wisst, Kaffee ist das absolut liebste Getränk der Deutschen. Ich dachte ja, in Bayern ist es immer das Bier, aber nein, da lag ich tatsächlich falsch. Denn mit 166 Litern, das ist soweit ich weiß die aktuellste Zahl, liegt Kaffee in ganz Deutschland nur vor allen anderen Getränken. Kaffee wird von allen absolut geliebt. Gefühlt von jeder Altersgruppe zwischen 13 und 90, zu jeder Tageszeit und eigentlich auch an jedem Ort, von der Tankstelle bis hin zum Stehkaffee. Einzig und allein im Sommer habe ich so das Gefühl, wird so ein bisschen abgewinkt, nee, es ist viel zu heiß draußen, ich hätte jetzt doch lieber irgendwie gerne kalte Cola oder vielleicht gerade noch einen Eiskaffee. Nur da habe ich mitbekommen bei meinen Kunden, Eiskaffee ist so gefühlt der Feind. Das muss man alles zubereiten, das muss man alles vorbereiten, nee, viel zu kompliziert, dann doch lieber die Cola. Und da habe ich mir echt gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also da muss es doch irgendeine Alternative geben, die koffeinhaltig ist und dennoch gut zuzubereiten ist. Und ja, das war der Grund für meine Kontaktaufnahme mit Dr. Steffen Schwarz, den ich jetzt ganz herzlich bei mir begrüßen möchte. Hallo, Herr Dr. Steffen Schwarz, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, wunderschönen guten Tag.
0: Wenn es in Ordnung ist, würde ich Sie gerne kurz vorstellen, damit meine Hörer auch wissen, mit wem Sie es heute zu tun haben.
1: Sehr
0: gerne. Dr. Steffen Schwarz ist tatsächlich für mich der Kaffeeguru. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich erkläre euch gerne kurz warum, denn seit 25 Jahren betreibt er Kaffeeforschung und dabei ist er nicht vielleicht wie der ein oder andere, ich sage jetzt mal liebevoll Hippie, komplett abgehoben und dreht komplett am Rad, sondern ist dabei super bodenständig und super pragmatisch geblieben und das ist wirklich was, was ich an ihm extrem schätze, denn obwohl er wirklich so ein passionierter Kaffeetrinker ist, kämpft er mit voller Leidenschaft, ja, dass Kaffee eben nicht, sag ich mal, zu einem Szenegetränk gehypt wird, sondern eben, dass es am Ende des Tages mehr als eine Wake-up-Call-Zutat ist, aber eben mit einem gewissen Pragmatismus und ja, er forscht nicht nur im Bereich Kaffee, sondern auch in, in allen möglichen anderen Bereichen, bietet auch super, super spannende Kurse an in seinem Schulungszentrum und eben auch Workshops zum Thema Kaffeegetränkeentwicklung. Und da hat er sich auch mit dem Thema kalte Eisgetränke für den Sommer beschäftigt. Und ich dachte mir, das ist mein Mann für diese Folge. Und ja, ich freue mich riesig, dass das heute klappt. Ich würde sagen, wir starten einmal kurz mit der Agenda, damit ihr auch wisst, was heute auf euch zukommt. Wir beginnen gleich ein bisschen mit der Theorie, was ist eigentlich zu beachten, wenn man anfängt sozusagen, ja, neue Getränke in seine Gastronomie einzuführen, auf was man da einfach so ein bisschen achten sollte. Dann springen wir rüber über das in das Thema Qualität. Also egal, was ich quasi Neues einführe, es ist halt super wichtig, dass die Basisqualität der Zutaten passt. Und dann in drei konkrete Ideen, die ihr wirklich, ja, die jeder da draußen übernehmen kann für seine Gastronomie. Und ich würde das also auch ganz gerne gleich loslegen, nämlich mit der Getränkeentwicklung. Dr. Steffen Schwarz, Sie sind ja wirklich, ja, Ihre Kurse sind super, super spannend, wenn es darum geht, neue Getränke zu entwickeln. Und in unserem kurzen Vorgespräch, das wir jetzt gerade hatten, hatten Sie auch schon gesagt, na ja, also man muss die Dinge eigentlich gar nicht so wahnsinnig neu erfinden. Viele Dinge sind schon da. Und dennoch habe ich das Gefühl, scheitert es häufig daran, dass neue Getränke eingeführt werden in der Gastronomie, weil man immer so ein bisschen nach einer Raketenwissenschaft sucht. Was glauben Sie, woran liegt das?
1: Ich glaube, das ist ein tief menschliches Bedürfnis, die Dinge, die man selbst nicht macht oder noch nicht macht, damit zu begründen, dass man sie nicht macht, weil sie so kompliziert sind. Das ist immer die beste Entschuldigung. Sie sind sie in dem Fall aber, denke ich. Und von daher glaube ich, es ist relativ einfach tatsächlich etwas äh, zu bringen, was der Kunde im Sommer möchte. Und äh, wir kennen ja alle diese 25-Grad-Celsius-Grenze, an der mhm. übrigens auch der Bierkonsum äh, dann ein bisschen hängen bleibt. Also mhm. selbst Bier ja, hat ab 25 Grad äh, Schwierigkeiten, und das kann man wunderbar sehen. Beim Kaffee ist das genauso. Ähm, insbesondere in den warmen Ländern, wenn man nach Südostasien geht. Und da sind ja auch Kaltgetränke in ganz anderen Formen und in ganz anderen Vielfalten vorhanden. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, klar, wir haben einen Klimawandel, den haben wir auch. Ähm, aber wir haben einfach mal heiße Tage. Wir können das äh, politische Thema, denke ich, jetzt erstmal außen vor lassen, yep. äh, dieses politische. Aber wir sehen eben an heißen Tagen ist es doch ganz schön, zahlt man ja trotzdem Miete. ist ja nicht so, dass man einen Mietvertrag hat, äh, bei dem die heißen Tage mietfrei sind, äh, sondern man muss versuchen, auch an dem Tag einen Umsatz zu generieren. Und das kann man entweder mit einem riesen Aufwand und töm, -töm machen. Das ist die eine Möglichkeit, dass man sich da riesige neue Maschinen und komplexe äh, Themen anschafft. Oder man versucht es einfach mit entsprechendem Hirnschmalz und gesunden Menschenverstand in Kombination. Und dann kommt man eigentlich auch auf super Ergebnisse
0: und ein kleines bisschen Support von uns vielleicht heute. Wir haben vorher schon über die, sag ich mal, alten Rezepte gesprochen. Wenn ich jetzt ein Gastronom bin und sage, okay, ich sehe die nächsten Wochen, das wird auf jeden Fall eine heiße Nummer, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich sage, ich möchte jetzt ein neues Kaffeeprodukt einführen, was aber eisgekühlt ist? Also was muss ich dabei beachten?
1: Ja, also gut, zunächst, es gilt für alle Getränke, für alle Produkte, die ich habe. Ich muss mir eine Frage stellen. Was ist das Bedürfnis? Da, da muss ich immer ankommen. Mhm. Ist das Bedürfnis, dass ich so ein kleines Geschmackserlebnis, eine kleine Geschmacksexplosion auslöse? Beispielsweise wie bei einem Espresso, um mal bei den warmen Kaffeegetränken zu bleiben im Vergleich. Oder ist das Bedürfnis eher Durst? Suche ich einen Thirst-Quencher? Suche ich also praktisch das Pendant einer, einer Apfelsaft-Schorle? Also mhm. möchte ich einfach. Flüssigkeit mit aufzunehmen das sind ja zwei ganz unterschiedliche dinge und äh, das muss ich wissen und äh, entsprechend dann äh, wenn ich das weiß was ich da möchte dann kenne ich schon die Getränkegröße also ein erfrischungsgetränk äh, mit 25 milliliter äh, erscheint ein bisschen witzlos umgekehrt <lacht> äh, äh, wenn ich mir aber vorstelle dass ich dass ich so eine geschmacksbombe äh, in, in, in 0,4 liter anbiete äh, dann passt da auch irgendwas nicht zusammen das heißt also die Dinge hängen alle wie man sieht sehr einfach und offensichtlich, Miteinander zusammen. Und äh, wenn ich dieses Bedürfnis, wenn ich einmal eine Bedürfnisermittlung und Bedürfnisanalyse gemacht habe, die eben feststelle, meine Kunden trinken X, Y oder Z äh, oder die erzählen mir, also heute möchte ich keinen Kaffee, weil ich trinke jetzt einen Apfelsaft Scholle, dann weiß ich, die wollen einen etwas erfrischen, sagen wir mal Neudeutsch, äh, äh, Durstschiller, also einen Thirst Quencher, ja, wie man so mhm. schön sagt. Und äh, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich darauf reagieren im Bereich Kaffee? Denn koffeinhaltige Erfrischungsgetränke soll es ja Gerüchten folgen geben.
0: Ja, absolut. Das heißt, ich gucke mir zuerst mal mein eigenes Konzept an. Vielleicht auch ähm, habe ich hauptsächlich Kaffee zu Mitnehmen. Ne? Das ist ja dann wahrscheinlich auch so eine Sache, wenn ich jetzt so einen kleinen Espresso to go, finde ich ja persönlich immer ein bisschen witzlos. Der ist mir eh mal zu, äh, zu lauwarm. Eigentlich innerhalb der ersten Sekunde, wo der dann im Becher landet. Ich gucke mir an, was möchte meine Zielgruppe? Ich spreche mal mit denen. Ich schaue einfach aufmerksam hin. Das ist eigentlich Schritt Nummer eins sozusagen.
1: Absolut. Ich muss auf jeden Fall versuchen, etwas zu machen, das zu meinem Konzept passt. Ich kann jetzt nicht in einer, äh, sag mal Kaffee, in einem Kaffeekonzept, das kein Espresso-Konzept ist, auf einmal auf ein äh, kaltes in Anführungszeichen Espresso-Getränk setzen, wenn ich jetzt der der, der Filterkaffee Betrieb bin. Mhm. Dann muss ich im Filterkaffee. Weiterlaufen. Das stört ja auch überhaupt nicht. Das heißt also, ich muss einfach etwas machen, was in sich stringent ist. Eine deutsche Bäckerei versucht ja auch nicht eine italienische, sagen wir mal, Pizzeria nachzuahmen, weil es einfach Quark ist. Das heißt, ich habe andere Bedürfnisse, andere Momente und darauf kann ich dann tatsächlich auch reagieren. Wesentlich dabei ist, dass ich nachdem ich das Bedürfnis festgestellt habe eben tatsächlich nach diesem das betet Ihnen ja jeder äh, Auszubildende in in Prüfung dann her äh, herauf und herunter eben nach einem AIDA-Prinzip vorgeht dass ich eben sage also ich brauche eben erstmal Attention ich muss die Aufmerksamkeit auf dieses Produkt lenken denn mhm. es zu haben ist gut wenn es der Kunde nicht weiß, hilft es halt nicht weiter. Nicht? Also es ist ja schön, dass Sie es immer wissen. Aber ohne die Aufmerksamkeit, die ich beim Kunden bekomme, das kann ich machen, indem ich einen Aufsteller mache, indem ich meine Mitarbeiter darauf hinweise, indem ich es in meine Karte aufnehme, indem ich mir von mir aus das Ding auf den Kopf baue, ist ja völlig egal. Ich muss es irgendwie schaffen, Aufmerksamkeit zu erregen. So, das ist das eine. Ich fand zum Beispiel ganz witzig, habe ich jetzt in Thailand gesehen, da hatten die mit mal T-Shirts an. Und da war das Produkt drauf. Habe ich noch nie gesehen in Deutschland. Fand ich großartig. Super Smart. Also, was, was haben die da eigentlich alle an? Ja, also die, die liefen da alle mit einem T-Shirt rum, auf dem ein Produkt zu sehen war. Also das heißt, Mega. die Mitarbeiter selbst waren eine laufende Speisekarte. Fand ich völlig abgefahren. <lacht> Habe ich noch nie vorher gesehen. Der Preis stand übrigens auf dem Rücken. Wenn die sich umgedreht haben, kam der Preis. <lacht> also, Finde ich cool. Äh, völlig witzig. So, das ist Aufmerksamkeit. Attention. So, aber jetzt ist die da immer noch nicht da. Die Ida fehlt noch. Ne? So, mhm. jetzt muss ich ja immer noch schauen. Ein Interest, also ein Interesse. Äh, äh, zu wecken. Es ist also, nehmen wir mal an, äh, ich befinde mich in einem Steakhouse, bin aber Vegetarier und die haben jetzt alle das, das Steak drauf, äh, dann habe ich ja immer noch kein Interesse. Ja. Weil es mich nicht interessiert. So, das ist eben, es spricht mich eben nicht an. So, das heißt also, ich muss es schaffen, mein Interesse auszulösen. Interesse ist immer dann gut, wenn ich auch in das Bedürfnis desjenigen hereinkomme. Das heißt also, in der Regel möchte dann jemand einen Durststiller haben, wenn er Durst hat. Ja. Völlig einleuchten ist es übrigens auch. Das heißt, also, ich muss den richtigen Moment haben, damit ich dann also nach der Aufmerksamkeit eben in eine Interessenphase hereinkomme. Das ist zum Beispiel immer der Vorteil vom Internet. Ich suche zum Beispiel nur dann nach einer Gießkanne, wenn ich eine Gießkanne suche. Ja. Das heißt, ich hätte jetzt irgendeine muskuläre Störung in meiner Hand, die zu solchen Zuckungen führt, <lacht> dass ich sie auf die Tastatur setze und die den Begriff Gießkanne bei Google eintippt, obwohl ich mich nicht... Aber Das ist schon sehr konstruiert. Das heißt also, wir sehen... Das ist das Spannende. Wenn Sie einen gedruckten Katalog haben, dann sehen Sie da alle möglichen Dinge drin in dem Katalog. Sie entscheiden aber eigentlich nicht, was Sie sehen, sondern nur, wo Sie auf einmal durch Ihr Interesse hängen bleiben. Ja. Das ist eben das schöne Vorsortierte. Und da kann man natürlich sagen, jemand, der in ein Kaffeehaus geht, hat möglicherweise tatsächlich Interesse an Kaffee. Das könnte man ihm unterstellen. Yep. Und äh, das ist natürlich ganz gut. So. Und jetzt brauche ich natürlich noch eins. Ich brauche das. Desire. Das heißt also, ich, ich brauche irgendwo so den Wunsch danach, die Sehnsucht, dass ich das haben möchte. Mhm. Ja, das heißt, wie ich jetzt zum Beispiel sehe, auf einem tollen Bild. Oder, schöner als ein Bild ist immer die Realität. Das heißt, zeigen Sie doch verdammt nochmal in Realität, was es gibt. Das heißt, Alleine, äh, um eine Produkteinführung zu machen, das ist ein alter Trick in Italien, die Italiener laden sich dann immer ein paar Freunde ein, äh, über den Tag verteilt, denen die diese Produkte dann anbieten. Das heißt, die trinken es dann kostenlos und jeder sieht es. Äh, sieht total toll aus, wenn sie die vor allen Dingen dann auch noch an den richtigen Stellen mitten in ihrem äh, Lokal, also in ihrem Betrieb irgendwo sitzen haben und die da zum Beispiel ein besonderes Getränk konsumieren und jeder sagt, was, was, was trinkt denn der junge Herr oder die junge Dame da drüben, was ist das denn?
0: Das könnte ich also sein, ist, immer.
1: Genau, das Beste ist, zeigen sie es doch um Gottes Willen. Ja, also das und, und live ist immer besser als ein Bild. Egal, wie schön sie das Bild machen, auch wenn sie ein 3D-Foto machen. 3D-Foto ist nie so cool wie das Ding in Realität. Also,
0: und ich finde auch diese einfach. Fotos, das erinnert mich immer so an diese, ich sag mal, in den Touristenregionen an diese Pizza-Bäcker-Statuen, die da draußen stehen mit so einer Plastikkarte in der Hand, wo dann so eine abgeranzte Karte drauf ist von der ehemaligen Margarita. An das denke ich genau. immer bei
1: Fotos. Genau. Und äh, wie gesagt, witzig ist, äh, man möchte gerne etwas empfohlen bekommen. Deshalb ist die Empfehlung sowas Wichtiges. Und wenn tatsächlich, wenn Sie Ihre Mitarbeiter zu Botschaftern dieses Produkt machen, indem Sie sie selbst abholen, indem Sie das so wie in einer guten Gastronomie, der gute Gastronom, der kocht vorher immer sein Essen vor, damit die guten Kellner auch wissen, was sie da so empfehlen. Denn wenn die dann nur in die Empfehlungskarte in dem Moment reinschauen, gemeinsam mit dem Gast, ist es ja nur, als ob ich nicht lesen könnte. Dann lesen die vor und sagen, ähm angebratene gelbe Zucchini-Streifen über Süßkartoffel. Gibt es heute auch. Wo man sagt, ach so, ja toll. Habe ich gesehen, ja, also, heute danke. Heute haben wir richtig coole Zucchini mit Süßkartoffeln, habe ich vorhin probiert. Hat hammergenial geschmeckt. Gerade so, das Süße war cool. Da haben sie das Gefühl, der weiß, wovon er redet. Ja. Und ähm, das gab man viel mehr. Das heißt also, wenn Sie mit Ihrem Team einmal die Dinge auch durchprobieren und der dann eben sagt, das würde ich ihnen jetzt auch mal nicht empfehlen das ist übrigens auch was eine ganz wichtige empfehlung ist auch die nicht empfehlung mhm. dass man jemand sagt das jetzt nicht empfehlen denn sie trinken immer so gerne etwas süßes und das ist eher was herbes erfrischendes das ist gar nicht ihres und er sagt doch das brauche ich jetzt trotzdem dann, dann weiß der worauf er sich einlässt weil der ja möglicherweise tatsächlich an dem tag mal ein anderes bedürfnis hat wir essen ja nicht jeden tag nur das gleiche und trinken jeden tag das gleiche absolut Aber richtig gerade der der Kaffeegastronomie ist es ja so, dass wir eine sehr, sehr hohe Repetition, also eine wiederholende Frequenz mit dem Kunden haben. Das heißt, wir sehen ihn öfter als die normale Speisengastronomie, die so einen Kunden vielleicht einmal in der Woche sieht, vielleicht zweimal. Aber äh, wie gesagt, ein Kaffee oder Coffeeshop sieht den Kunden zum Teil fünfmal und plus in der Woche. Das heißt, da haben Sie eine sehr, sehr hohe äh, Wiederholungsfrequenz und dadurch kennen Sie eigentlich den Kunden. Viele Kunden in Coffeeshops heißen gar nicht Herr Müller oder, oder Frau Meier, sondern die heißen eine große Cappuccino. Ja. Und zwar schon, wenn der äh, Gast äh, kommt. Genau, oder kleiner Kaffeecreme. Äh, so. Das heißt, also, die heißen nach ihren Produkten. Das ist ganz interessant. Also jeder, der zur Kaffeebranche kommt, wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln. Ich äh, aber so unter anderem. <lacht> ein bisschen, ja? äh, weil da, weil da, da lacht dann jeder ein bisschen äh, tief in sich rein. So, jetzt sind wir beim Desire. So Und jetzt brauchen Sie eben noch das äh, a ah, Action. Das heißt, das Ding muss irgendwie bestellt werden. Sie müssen irgendwie den Bestellvorgang auslösen. Äh, das können Sie eben dadurch machen, dass die Leute wirklich sagen, das habe ich jetzt gesehen, das will ich jetzt haben. Das, davon habe ich gehört. Das wurde mir empfohlen. Jetzt probiere ich es aus. Ne? So, und äh, das ist eben was ganz Spannendes. Und das kann man auch mal machen, indem man auch, auch mal im Kleinen, je nachdem, was das für ein Getränk ist, auch mal jemand als Versucher, so, so, wie so ein Gruß aus der Küche, kann man sagen, hier, wir haben übrigens heute was ganz Spezielles, äh, füllt das in kleine Becherchen, kleine Gläschen und so weiter mal ab und sagt, hier können Sie mal probieren. So, das führt in der Regel dazu, dass der es im ersten Moment erstmal mitnimmt und äh, häufig schon beim nächsten Besuch dann auch mal bestellt.
0: Mhm, Finde ich cool. Habe ich tatsächlich früher auch immer so gemacht, erinnere ich mich noch dran, das hat echt gut funktioniert. Muss man halt
1: nur machen. Nee, Genau, äh, genau. Äh, Macht kommt von Machen. Äh, und äh, von daher, sie schaffen dann eben, äh, wie gesagt, irgendeinen Wandel, irgendetwas aus diesem normalen Trott heraus. Das kennt ja jeder. Sie gehen äh, in ein Lokal, sagen wir mal, zu ihrem Lieblingschinesen, mal als Beispiel, so, und, und dann werden sie irgendwann, sie blättern die ganze Karte durch, von vorne bis hinten, dann nochmal von hinten bis vorne, dann fragen sie, äh, so ihre mitgehenden anderen Freunde und Bekannten, was die so nehmen, obwohl ihnen das ja eigentlich völlig Schnuppe ist. Aber sie fragen trotzdem. es ist vielleicht irgendwie so, wie, wie man auch Leute fragt, wie es ihnen heute geht, obwohl man es eigentlich gar nicht wissen möchte. Das ist vielleicht so eine Gewohnheit. Äh, auf jeden Fall, dann bestellen sie trotzdem wieder die 72. Wie immer. So, weil die haben sie immer schon bestellt. Und die Zahl auszusprechen, fällt ihnen so leicht. Das heißt, also eigentlich haben sie da nur lange durchgebrowsed, durch das ganze Menü, in Anführungszeichen. Aber es hat sie nicht maßgeblich beeinflusst, nichts verändert. Das heißt, da wurde nichts anderes ausgelöst. Und das ist genauso, wenn sie in den Supermarkt gehen, wenn sie mit einem Sprudel zufrieden sind, greifen sie wieder zum gleichen Kasten. Genau. Sie haben so Marken, weil sie einfach genau wissen, ach Gott, so Überraschung brauche ich nicht jeden Tag. So. Und nur wenn sie irgendwas entdecken, wo sie sagen, oh, das ist ja mal interessant, das will ich doch jetzt mal wissen. Also wenn wirklich so dieses AIDA-Schema an ihnen durchgelaufen ist, dann mhm. probieren sie es aus. So. Und, und das muss man eben einfach machen. So. Und, und das geht eben dann am einfachsten, wenn sie es dem Kunden in den Mund reingeben. Denn also wenn Sie ein Lebensmittel haben und das überzeugt durch Geschmack, dann überzeugt es eben auch.
0: Absolut. Und das finde ich jetzt gerade einen ganz, ganz spannenden Punkt. Denn was ich häufig mitkriege in der Gastronomie, dass gewisse Dinge eingeführt werden. Und man denkt, man macht es ja eigentlich ganz gut. Ne? Also das denkt man ja erstmal von sich. Und am Ende funktioniert es nicht. Dann heißt es, na ja, war ja klar, habe ich ja eh gewusst, dass das nicht passt. Und ich glaube, das liegt ja. wirklich daran, dass man diese, sag ich mal, AIDA, vier Schritte, <lacht> kurz mal durchgezählt, dass man die vielleicht einfach nicht Schritt für Schritt eingehalten hat. Und da bitte ich jetzt jeden von euch, egal welches Produkt wir gleich nachher besprechen, denkt euch diese vier Schritte im Kopf vor, schreibt sie von mir aus aus, besprecht die mit dem Kollegen oder mit dem ganzen Team und macht die auch, weil ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit wirklich hoch, dass es einfach floppt und man gar nicht wirklich weiß, warum. Und das wollen wir vermeiden.
1: Man sollte natürlich an der Stelle auch noch daran denken, dass Tätowierungen einfach schwer entfernbar sind. Das heißt, also, wenn man jetzt den Mitarbeitern alles auf die Sturm tätowiert, ist die Frage, wie man dann das nächste Produkt wieder annonciert. Mhm. Als böser Seite.
0: Ja, nee, absolut. Ist, nee, ist so, ist so. Brauchen wir, nicht, brauchen wir nicht drüber reden und ich meine, es kommt jetzt auch nicht unbedingt super an, wenn man irgendwie das fünfte Mal mit irgendeinem neuen Produkt zu einem Mitarbeiter kommt und zieht es halt doch nicht richtig durch und der denkt sich, jetzt kommt der verrückte Chef schon wieder mit seinen Spezialideen, die funktionieren ja sowieso nicht, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er beim sechsten Mal sich denkt, boah, mega.
1: Ja, wie gesagt, am besten ist, man, man holt wirklich die Mitarbeiter ab. Das ist immer das Spannendste, weil man sieht auch grundsätzlich, nicht jedes Produkt wird jedem gefallen. Das ist das ist so, man hat ja auch in, in, im Café Leute, die eher Espresso trinken, Leute, die eher Cappuccino trinken, Leute, die eher einen Filterkaffee trinken, einen Cremekaffee trinken und das ist ja auch gut so. Und es geht nicht darum, dass man alles immer als seinen persönlichen Favoriten sieht. Es geht aber darum, dass man weiß, worum es geht. Und dann kann man eigentlich auch sehr gut empfehlen. Das ist ja auch im Wein so, dass man Weine dadurch empfehlen kann, weil man weiß, wie sie schmecken. Und weil man den Kunden einschätzen kann und weil man eben weiß, was hat dem Kunden denn bislang so ganz gut geschmeckt. Und auf der Basis kann man natürlich weiterempfehlen. Ein Kunde, der einen lieblichen Wein möchte, dem wird man wahrscheinlich keinen trockenen Riesling anbieten.
0: Eher nicht. Deswegen holt eure Leute ab, nehmt die mit auf dem Weg. Die kennen in der Regel nämlich eure Kunden auch deutlich besser als ihr selbst. Die sind nämlich da draußen vorm Gast. Und ähm, das finde ich eben ganz, ganz wichtigen Punkt. Deswegen finde ich es gerade besonders schön, dass wir da auch drauf eingegangen sind. Quasi der Mitarbeiter, ja, wie als Bindeglied zwischen der Geschäftsführung und dem Gast so dazwischen, der quasi eigentlich immer perfekt vorbereitet sein muss. Und dann wird auch so ein Produkt ein Erfolg. Apropos Erfolg, wenn wir schon über Produkterfolg sprechen, eine der für mich wichtigsten Punkte ist, egal welches Produkt, über welche welche welches Getränk wir gleich sprechen, ohne eine gewisse Basisqualität der einzelnen Zutaten, wird glaube ich, ganz, ganz schwierig. aber ja? ansonsten ist es halt auch nur ein, weiß ich nicht, lauwarmer Espresso mit einem Eiswürfel drin. Wie, wie schaffe ich das denn jetzt, dass die Basisqualität der Produkte passt?
1: Ähm, am besten, indem sie es selbst verkosten. Also der große Trick ist eben, wenn der Gastronom sich fragt, würde ich dafür gerne Geld zahlen wollen. Das ist, finde ich, immer der beste Start. Mhm. Denn, äh, ganz häufig so, dass die Gastronomen sagen, naja gut, äh, schmeckt bei mir jetzt nicht so toll wie damals in diesem Urlaub, als ich in Italien war. Und dann verstehe ich immer nicht, warum versucht man denn da nicht dann ranzukommen? Wenn man so ein schönes Ziel vor Augen hat und sagt, das hat mich damals so geflasht, das fand ich total toll. Warum ist man denn nicht clever, egoistisch genug zu sagen, dieses Gefühl, dieses Erlebnis möchte ich meinem Kunden Schaffen, vermitteln, das möchte ich ihm auch irgendwo näher bringen, denn man kann doch davon ausgehen, was einen selbst wirklich beeindruckt hat, beeindruckt möglicherweise andere auch, also das heißt, mhm. also mich wundert immer diese sehr, sehr bequeme Zufriedenheit mit, na ja gut, wir sind ja nicht in Italien, deshalb schmeckt der Espresso hier nicht so wie in Italien, also, bringen Sie doch mal Espresso, bringen Sie doch mal äh, Italien in Ihre Tasse rein, das geht doch. Und das Beste, was sie dann immer haben können, sind, sind, wenn sie ein paar italienische ältere Herren mit mal haben, die zu ihnen kommen, obwohl sie ein ausgeprägtes deutsches Café sind. Dann wissen sie, sie haben irgendwas richtig gemacht. Ja, weil dann kommt auf einmal eine Zielgruppe, die ja sich mit einem gewissen Flair, einem gewissen Feeling, einem gewissen Momentum auskennt und die kann man auch gut abholen. Absolut.
0: Das heißt, es ist wieder ein Stück weit die Vorbereitung und der eigene Anspruch an sich selbst, wirklich nur Produkte auszuschenken, die einwandfrei sind. Das heißt, in diesem ganzen Prozess, wenn ich jetzt ein neues Getränk einführe, wenn ich mit den Mitarbeitern spreche, wenn wir die Zubereitung üben, dann probiert es einfach selbst. Probiert es selbst. Und wenn ihr selber nicht sagt, boah, dafür würde ich Geld ausgeben, dann passt irgendwas noch nicht. Und dann einfach aufmerksam hinschauen. Wo passt es nicht? Ne? War der Eiswürfel zu lang drin? Hat das Produkt zu lang gestanden? Kriegen wir das vielleicht mit dem Laufweg nicht hin, etc. etc. Um da einfach diese, diese Grundproblematiken sozusagen einfach abzubiegen?
1: Es hm. ist sicherlich auch so, dass der billigste Kaffee, die billigsten Bohnen nicht immer die beste Qualität sind. Das lässt sich relativ wahrscheinlich vorhersagen. Äh, Gibt es ja nicht. Man muss aufpassen. Umkehrschluss. Der teuerste Kaffee muss nicht der beste sein. Also auch da muss man wieder reinschmecken. Denn es gibt natürlich, der Preis setzt sich ja natürlich nicht nur aus der Rohstoffqualität in der Verarbeitung, sondern natürlich irgendwie auch aus dem Marketing zusammen. Mhm. Und da muss man eben immer für sich selbst wissen, wo man steht und, und was da das geeignete Produkt ist. Fakt ist aber zu glauben, dass der Gewinn beim Einkauf anfängt. Und das ist ganz häufig bei den Gastronomen so, die immer eine entsprechende äh, prozentuale, Aufschlagsrechnung machen, die kommen in der Regel da nicht weit, weil die einfach in einem Kaffeepreissegment sich selbst einloggen und sich davon nicht befreien. Und Selbst wenn, wenn die Bohnen jetzt das Dreifache kosten, ist das das Kleinste, was wir an den Gesamtproduktkosten haben, an dem ich geschraubt ja. habe. Aber es ist so erheblich in der Qualität. Das ist genauso wie das Wasser. Und das ist das Zweite, was mir immer so wichtig ist. Es werden immer die Wasserfilter und das Wasser vergessen. Aber Wasser macht je nach Getränk. Wenn ich von einem Filterkaffee ausgehe, 98 bis 99 Prozent des Getränks aus. Und beim Espresso immerhin auch mindestens 90 Prozent. Und äh, wenn ich, wenn ich ein, 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 eine Zutat äh, eines, eines gastronomischen Produktes mit 90 bis, bis 99 Prozent völlig vernachlässige, gerade jetzt zum Beispiel auch nach dem der Krise, äh, wo, wo viele oh, Betriebe ja. längere Zeit herstanden, da muss ich an die Filter denken, da muss ich die Filter einfach austauschen, die müssen weg, das, die Dinger sind verkeimt und es geht hier nicht nur um Lebensmittelrisiko, es geht hier vor allen Dingen auch um schlechten Geschmack ja. und äh, schlechter Geschmack ist nicht wirklich ein überzeugendes Verkaufsargument.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ist immer das Witzige, finde ich, wir brauchen nicht über irgendwelche Trendgetränke sprechen, wenn wir es noch nicht mal schaffen, dass wir die Basics richtig beherrschen. Also bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr solche Getränke einführt dann guckt, dass ihr erstmal, dass die Kaffeebohnen ordentlich sind, dass die Mühlen ordentlich eingestellt sind. Das ist auch mal so ein Favorite von mir. Da wird die teuerste Maschine gekauft, aber die Mühle vergessen. Das sind Dinge, die einfach nicht funktionieren. Und dann wird auch jedes Trendgetränk nicht schmecken, wenn die Basiszutat nicht passt. Guckt nach euren Filtern, guckt auch nach eurer Milch. Ne? Also mein Favorite ist, es gibt so eine Frischli-Milch. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, aus der Metro, glaube ich, oder so. Diese Milch, das, das schmeckt einfach nichts mehr. Also da ist... Die schmeckt einfach nur leer. Und wenn Sie dann am besten noch die, die 1,5er Milch haben, da, da, ist, da ist einfach nichts mehr über von, von Geschmack. Und dann, wenn diese Basiszutaten passen und und die Zubereitung auch funktioniert, das gehört für mich auch zu einer Basisqualität, Es bringt nichts, wenn wir das tollste Getränk haben und dann nachher feststellen, ja wir kriegen es eigentlich nicht raus, weil die Mitarbeiter kriegen es eigentlich nicht hin, weil es ist zu stressig, es sind zu viele Schritte und so weiter und so fort. Wenn das auch nicht funktioniert, dann werden wir auch am Ende bei keinem Ergebnis ankommen, was den Gast da draußen glücklich macht und deswegen, das zählt für mich genauso als quasi Basisqualität, damit wir nachher bei was Gutem rauskommen. Also da auch bitte einfach ein Stück weit drauf schauen. So, meine Lieben, das war die Folge mit Dr. Steffen Schwarz vom Coffee Consulate. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich finde, da war richtig viel cooler Content dabei, also wirklich Dinge, die ihr ganz konkret in euren Gastronomien da draußen einsetzen könnt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, jetzt weiß ich, wie das funktioniert, auf was ich achten muss, wenn ich neue Kaffeegetränke quasi kreieren möchte, ich weiß, was ich tun muss, aber mir fehlen einfach die Ideen, ja, für die oder denjenigen habe ich was ganz, ganz Cooles auf Lager. Denn ich habe eine zweite Folge aufgenommen, beziehungsweise das Gespräch mit Dr. Steffen Schwarz ging noch ein bisschen länger. Und wir haben ganz konkret drei Getränke entwickelt, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Und dazu kommt in den nächsten Wochen eine neue Folge heraus. Und weil mir das nicht ausgereicht hat, habe ich beschlossen, das wird ein ganz besonders cooler Sommer für euch. Denn ich werde es nicht auf den drei Rezepten beruhen lassen. Mehr dazu ganz, ganz bald im neuen Bar-Podcast und auch auf den Kanälen neuen Bar-Podcast bei Instagram und bei Facebook, wie ihr mich da findet. Ihr gebt einfach in die Suchmaske 9-Bar-Podcast ein, drückt auf Folgen und bekommt sofort alle News für die Zukunft und auch zu diesen super spannenden Rezepten, die ich für euch parat habe. Also direkt reingehen unter Facebook und Instagram, folgen und nichts mehr verpassen. Viel Spaß und einen schönen Tag euch. Macht's gut. Ciao.